0: Vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14 Evangelho de João, capítulo 14 Aproveitando esse momento do batismo, enquanto você abre a Palavra do Senhor é, Nós, na última sexta-feira, definimos aí os tutores, os tutelados do programa de membresia e aquele número aumentou irmãos, 79 pessoas né? E graças a Deus, Deus também proveu os tutores para esse processo Que terá início ainda nesse mês de abril Então se você deu seu nome no programa de membresia Logo por esses dias já estaremos entrando em contato com você Para uh, explicar os próximos passos bem como os tutores, no dia 25 nós teremos uma reunião, tá bom? Então fique atento, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor a partir do verso 1 até o verso de número 11 meus irmãos, Evangelho de João capítulo 14, diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé... Disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, Filipe disse a Jesus, Senhor... Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e, vocês ainda não me conhe não, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz a sua obra, creiam que eu, sou a, que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, manhã bendita, Obrigado pelo momento de louvor onde cantamos a tua palavra Obrigado pelo momento da intercessão onde oramos a tua palavra O momento do sacramento do batismo onde vimos a tua palavra E agora Senhor através da pregação ouviremos a tua palavra E o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos nessa manhã tua palavra vai, não volta vazia. E que ela encontre morada em nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do último discurso de Jesus. Ou das últimas palavras de Jesus. Antes da sua morte e crucificação. João... Ele registra um grande discurso de Jesus que começa no capítulo 13 E vai até o final do capítulo de número 17 Muito provavelmente, essa conversa foi uma conversa à mesa Quando eles estavam ali sentados para a celebração da Páscoa, da última ceia essa mesma Páscoa a qual o Rodrigo disse, da quinta-feira. E João, ele é minucioso em relatar essas falas maravilhosas de Jesus. Tanto que 90% do material do capítulo 13 até o capítulo de número 17 é um material exclusivo do evangelho de João. Você tem apenas a indicação do traidor E a negação de Pedro Como parte dos outros evangelhos Mas o discurso que começa no capítulo 13 e Vai até o capítulo 17 É algo exclusivo Registrado pelo apóstolo João E esse daqui, meus irmãos Do capítulo 13 ao 17 Especialmente o 14 É o discurso em, é, final, quando ou como nós poderíamos dizer, antes da casa cair, antes da casa cair, até aqui estava tudo bem, Jesus estava com os discípulos, muitos sinais, muito triunfo, muitas maravilhas, mas nesse discurso Jesus começa a apontar algumas circunstâncias e situações contrárias, aquilo que estava no coração dos discípulos, os discípulos ainda tinham uma expectativa revolucionária da parte de Jesus. Mas Jesus começa a falar sobre situações que parecem frustrar essa intenção e desejo dos discípulos. Jesus começa a falar sobre ser preso. Sobre partida, sobre morte, sobre cruz. Inclusive é que... No capítulo anterior que ele vai falar sobre a traição de um dentre eles. Um entre aqueles homens que estavam com Jesus durante três anos e viram as coisas mais extraordinárias da vida. Um entre eles trairia Jesus. E se não bastasse a... Uma pasada de cal no coração dos discípulos Como diz o pastor Daniel Que ele diz que Pedro O grande Pedro Talvez o líder dos discípulos O porta-voz Aquele que tomava frente Jesus tem uma dura palavra para ele Pedro, você me negará Você me negará Tanto que Pedro ele fica na miúda, quietinho No capítulo 14 nós vemos Dois discípulos se fala, falando Tomé e Filipe Algo que geralmente partiria de Pedro Mas Pedro depois dessa fala de Jesus Ele murcha Senhor irei para a morte contigo Pedro, você me negará três vezes você me negará três vezes. E aí então, Jesus ele começa o capítulo 14, diante dessas quatro ou três, é, 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 melhor, quatro a, 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 expectativas terríveis: traição de Judas, fracasso de Pedro, prisão no Getsemane, morte na cruz. E aí então, se você puder acompanhar comigo o capítulo 14, ele começa com o verso de 1 um até o verso de número 3 Com uma palavra de conforto Ele inicia dizendo que o coração de vocês Não fique angustiado Porque o coração daqueles homens Estavam tremendamente angustiados Traição, fracasso de Pedro Prisão, morte sem dúvida alguma, Jesus está dando aqui para eles, um, uma palavra de conforto, de cuidado, de segurança, de zelo. Ele está, ele está dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. E ele complementa, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aqueles homens precisam de consolo naquele momento E é isso que eles recebem da parte de Jesus E é curioso Jesus falar essa frase Vocês creem em Deus? Creiam também em mim Parece ser fácil, mas a verdade é que É distinto crer em Deus e crer em Cristo Imagina que para aqueles homens crer em Deus era algo muito tranquilo, afinal, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos nossos pais, mas esse daí, está se dizendo, Messias, surgiu faz três anos, e faz muitos milagres, mas agora está dizendo que toda aquela expectativa não vai dar certo, de solapar o império romano, de termos a proeminência que esperamos, Jesus está reafirmando, vocês creem em Deus, creiam também em mim, e esse também é um desafio para nós, porque não basta apenas crermos em Deus, e termos uma crença fraca na pessoa de Jesus Cristo, e Cristo se tornar quase que secundário em relação à nossa devoção a Deus, nós cremos em Deus, precisamos também crer em Cristo, por isso que essa ideia que permeia o imaginário coletivo de grande parte da humanidade, de que o importante é ter Deus no coração, não, Creia em Deus, mas creia também em Cristo, e aí então a partir do verso 2, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, a porta é estreita, como nós vimos no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. O caminho é duro, mas não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a promessa feita a Abraão, é que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia da praia então há espaço para todos aqueles a quem Deus escolheu em Cristo Jesus, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, aqui meus irmãos, nós vamos ver, a primeira afirmação contundente de Jesus. Ele diz que voltará e receberá para Ele mesmo o seu próprio povo. Essa é uma afirmação contundente de Jesus. Que deve trazer esperança aos nossos corações. Ele voltará. E isso tem um peso muito especial para esses discípulos. Porque eles estão no momento de ruptura, de separação, eles se separarão daquele que é o Cristo, o Messias, que eles estavam andando atrás durante três anos, mas Jesus está dizendo, essa ruptura ela é por um tempo, e essa figura da casa nos remete ao anfitrião que com alegria recebe os seus convidados para a festa e para a hospitalidade, Nós estaremos separados por um tempo, mas logo eu voltarei e receberei para mim mesmo, para, onde, para que onde eu estou, vocês também estejam. Essa primeira verdade contundente deve trazer o nosso coração, encher o nosso coração de esperança. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus, onde Jesus está, nós também estaremos com Ele um dia. E é isso que nos traz paz em meio à angústia da ruptura. Porque nós estamos angustiados hoje. Vivemos os nossos dias com a ânsia de que Jesus volte logo. Para que esse mundo de caos e horror tenha um fim. E o que alimenta a nossa esperança é justamente o saber que mesmo nos dias de angústia, nos dias em que o nosso coração fica angustiado, precisamos crer em Cristo, e saber que nós estaremos com Ele um dia onde Ele está. Onde Ele está. Então aqui meus irmãos, nós podemos ver que Cristo está preparando morada, enquanto o Espírito Santo está aqui preparando os seus redimidos. O povo que habitará essa morada Essa é a primeira verdade contundente que Jesus nos ensina nessa passagem E aí então o verso 4 e 5 Nós temos aqui o Tomé que é o sincerão Jesus está falando sobre o caminho para onde ele vai E Tomé então de modo bem sincero Talvez pergunta essa que seria de Pedro Ele fala assim, oh, deixa eu falar uma coisa nós não sabemos para onde o Senhor vai Como poderemos saber o caminho? Então, mesmo ele sendo sincerão Mostra que Tomé era desatento Porque essa não é a pergunta que você faz aos 45 minutos do segundo tempo Dentro de algumas horas, Jesus vai ser preso e ele não vai ter mais esse discurso pedagógico aos discípulos Agora o grande ensino de Jesus se dará pelo seu sofrimento e a cruz E a sua ressurreição Mas agora Tomé, depois de três anos caminhando com Jesus Diz atenção E se nós olharmos as páginas do Novo Testamento Desde Mateus, Marcos, Lucas e João Nós vamos perceber o quê? Que Jesus sempre ensinou o caminho Sempre ensinou sobre para onde ele vinha O seu propósito na terra Mas mesmo Tomé sendo sincerão aqui Ele mostra que ele estava desatento Desatento E Jesus, então versos 6 e 7 Responde também com a segunda verdade contundente dele Respondendo essa pergunta de Tomé, primeiro que Jesus Ele usa aqui um, um título divino, ele diz eu sou, é uma das vezes, entre as sete vezes que João registra Jesus dizendo que ele é, fazendo referência de que ele é o próprio Deus, e o que ele diz aqui, é muito duro, especialmente para nós hoje, Jesus ele diz que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por Ele, o único que revela Deus é Cristo, Ele é o caminho, não é um dos caminhos, Ele é a verdade, Ele não é uma das verdades em concorrência com as outras, e Ele é a vida, olha que bombástica essa fala de Jesus, especialmente no mundo como no, o nosso, que relativiza a verdade, que diz que cada um tem a sua verdade, segundo a palavra de Deus, esse é um conceito falacioso, a única verdade existente na face da terra Tem um nome e é uma pessoa Jesus Cristo Não existem caminhos aleatórios Cujo no final há uma bifurcação Onde se encontram em Deus Também falacioso O único caminho para o ser humano É alguém que se chama Jesus Cristo Tanto é que até mesmo Pedro, talvez um pouco mais atento, lá no capítulo 6 de João, quando Jesus diz, vocês não querem me abandonar? Vocês não querem ir com todo esse povo que está me deixando por conta da dureza da palavra? Ele fala, Senhor, para quem iremos? Para quem? É uma pessoa, não é um lugar, não é para onde iremos, é para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, nós vamos perceber que Tomé, e aqui uma fala que ele representa ali, grande parte dos discípulos mostra também uma desatenção em relação à revelação de Jesus. Tomé não tinha percebido, e talvez os outros discípulos, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E aí então o verso de número 8, aparece um outro desatento, Filipe. Jesus, ele disse, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta Acho que Jesus falou assim Mais um desatento E aí então o verso de número 9 ele, Jesus responde Há tanto tempo estou com vocês, Felipe E você ainda não me conhece aonde você estava com a cabeça nesses três anos? por isso meus irmãos, que a igreja é um milagre do Senhor imagina, Jesus vai ressuscitar e vai deixar assim a incumbência da grande comissão na mão desses homens um que trai, beleza, morre, o outro nega, dois desatentos, todo mundo foge mas por isso nós vemos a graça do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Há tanto tempo e vocês ainda não me, você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, essa é a terceira verdade contundente do texto. Jesus está dizendo que a única maneira pelo qual o Pai pode ser visto, conhecido, é através da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto faz consonância ao texto de Hebreus capítulo 1, que diz que Cristo é a expressão exata de Deus. É Cristo que revela o Pai, o único que revela o Pai. E aí então, os versos 10 e 11, especialmente a parte B do verso 10 diz, as palavras que eu digo... A vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Existe aqui uma referência maravilhosa em Gênesis. Deus ele diz a Trindade a palavra e a obra acontece. E Jesus é aquele que tem a palavra e também tem a obra. Ele fala e as coisas também acontecem. As coisas se realizam. Nós vemos criação, Deus e Jesus numa mesma unidade. E algo muito interessante é que Jesus aqui, ele fala muito de Deus na figura do Pai. Para você ter uma ideia... Mateus, Marcos, Lucas e João registram 250 vezes a palavra, 5 vezes a palavra Pai. Sendo que dessas 255 vezes, nós temos 49 vezes dela em Lucas, 19 vezes em Mateus. E nós temos em João 225, 125 referências. João é quem mais mostra a relação de Jesus com Deus Pai. Com Deus Pai. E essa é uma relação extremamente importante. E nós vemos Jesus dizendo aqui que eu estou no Pai e o Pai está em mim, mostrando que a dinâmica da substância da trindade é que o Filho está no Pai e está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai e está no Filho, e o Pai está no Pai, está... o Pai está no Filho e está no Espírito Santo. É a mesma substância, os três na mesma unidade, e é isso que Jesus está dizendo, não existe distinção, apenas uma única pessoa, em três administrações, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Cristo é o retrato fiel da trindade, da trindade. Então, irmãos, depois dessas considerações é, do texto bíblico, como é que nós podemos aplicar e vestir essas verdades na nossa vida? Precisamos entender que na angústia desse mundo, afligidos pela espera de Jesus, esse texto, ele é muito importante para a nossa vida. Porque nós somos também o povo que espera... Nós somos o povo que ainda está no meio dessa ruptura, esperando o dia que Ele mesmo nos receberá, e nos levará para onde Ele está. E enquanto estamos aqui, temos o desafio de conhecer a Deus. Porque o nosso, o nosso problema no mundo, ele é em primeira instância sempre um problema teológico. Um problema de falta de conhecimento sobre quem Deus é, e esse texto mostra que a melhor maneira para conhecermos a Deus, é conhecermos o Seu Filho, Cristo Jesus, Deus não é mais estranho, desconhecido, Deus nós não conhecemos por osmose… A maneira que nós conhecemos a Deus é através das palavras, das palavras das Sagradas Escrituras, especialmente quando nós olhamos para a vida de Jesus, porque o que Jesus diz é o que Deus diz, o que Jesus faz é aquilo que Deus faz, o que Jesus pensa é aquilo que Deus pensa. E muitas vezes nós estamos aí perdidos, querendo conhecer alguma coisa que já está revelado nas Sagradas Escrituras. E o que nós precisamos fazer, é esse movimento nos voltando para as Escrituras. Porque as perguntas de Tomé e as perguntas de Filipe, são as nossas perguntas. Nós estamos aí, às vezes na igreja, há anos, e nos perguntando, para onde vais? Não sabemos o caminho. Quem é o Pai? Mostra-nos Ele. E Jesus está nos respondendo. Que é Ele mesmo Ele é todas as respostas E Ele é tudo o que nós precisamos Então, eu queria destacar aqui Irmãos, cinco aplicações Para a nossa vida Nessa manhã e para a nossa caminhada A primeira delas é que em dias De preocupação e angústia Crer em Deus é importante Mas nós precisamos Crer em Cristo Com a mesma força Parece bobagem isso mas você se surpreenderia em ver quantas pessoas da igreja têm muita facilidade com Deus, mas muita dificuldade com Cristo Muita dificuldade com Cristo E a dificuldade com Cristo é expressa na falta de vontade em conhecer Ele nas Sagradas Escrituras E aí ficamos tirando conclusões sobre Deus da nossa própria cabeça e muitas vezes conclusões que não têm fundamento bíblico. E não passam dos nossos devaneios mentais. Nos dias da angústia, das lutas. Nessa vida da ruptura. Precisamos crer em Deus. Mas crer em Cristo com a mesma força. Mesma força. Na mesma força. Se você passa por alguma dificuldade e luta em relação a isso Procure nos Evangelhos, leia sobre Jesus Estude a biografia de Jesus, leia o que Paulo, Pedro, Tiago, João Escreveram sobre Ele Nas suas cartas Para a gente entender Como podemos ter segurança em crer em Cristo Jesus porque irmãos, Deus é um termo genérico, cada um tem o seu, mas quando cremos em Cristo com força, também estamos dizendo qual Deus estamos crendo, a segunda aplicação é que nós vivemos em dias de periferia hoje, mas logo vem a eternidade da moradia… Essa é uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas. A vida nossa aqui na terra é uma vida periférica. Nós estamos vivendo como peregrinos, nós estamos à margem ainda da nossa casa. Não é aqui. E Jesus deixa isso muito claro. Eu vou preparar um lugar, uma morada. Dizendo que a, aonde vocês estão hoje não é a morada de vocês. Eu vou preparar. E quando eu preparar esse lugar, eu mesmo vou recebê-los. E vocês estarão comigo onde eu estou. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que logo nós estaremos na eterna moradia que Cristo tem proporcionado para os seus eleitos. Isso é uma benção. Mas não se esqueça. Não se esqueça. A vida aqui é uma vida... Periférica, periférica, não é o nosso lar Terceiro meus irmãos, a terceira aplicação para as nossas vidas que esse texto nos mostra É que nós precisamos cuidar com a desatenção da nossa caminhada cristã Às vezes nós estamos na igreja e estamos desatentos e aqui tem um peso muito maior, principalmente para aqueles que são antigos de igreja, de conversão, não em idade, porque tem gente que é mais velha, mas se converteu há pouco tempo, mas você e eu, crentes há muito mais tempo, será que nós não estamos desatentos como Tomé, como Felipe, como os discípulos? Estamos fazendo perguntas das quais nós já deveríamos entender a resposta? Nós muitas vezes estamos ainda perdidos em dúvida em relação ao caminho. A Bíblia nos diz uma coisa, mas nós estamos inseguros, perguntando, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que é correto esse procedimento? Mas já está aqui. Cristo já ensinou, já falou com todas as letras. E ainda a gente está desatento. A gente está em busca ainda de um relacionamento Místico com Deus, mas o, ele já foi revelado Ele está dizendo, quem vê a mim vê o Pai Se é isso Felipe que vai te deixar satisfeito, porque ele diz Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos Então Jesus está dizendo, então você pode ficar satisfeito Porque eu e o Pai somos um o crente é alguém que está satisfeito porque vê a Cristo, e por ver a Cristo vê o Pai, vê o Espírito, vê toda a trindade. Precisamos cuidar, meus irmãos, para não ficarmos desatentos. Às vezes nós estamos desatentos, porque a nossa vida devocional não vai para frente... Não oramos, não lemos a Bíblia, não aprendemos, não estudamos Por isso que a gente precisa sim fazer o John Knox, A gente precisa aprender teologia Porque ninguém é neutro, ninguém está isento da teologia Todos nós pensamos Deus a partir de um pressuposto Esse negócio que o pessoal fala assim Ah não, eu sou de Cristo, não sou de Calvino, não sou disso É errado, porque você vai ser de alguma coisa que nós estamos procurando, são teologias saudáveis, que nos mostram de modo claro e límpido, como é o ensino bíblico, o crente para não ficar em desatenção, é alguém que precisa estar conectado cada vez mais com a palavra do Senhor, senão seremos lançados de vento para lá, para todos os lados, e aí estaremos nos relacionando com Deus que não se parece com nada com Deus da Bíblia. Não se parece nada com Jesus. Criamos ali alguma coisa que podemos dar qualquer nome. Qualquer nome se torna uma entidade, não aquele que é divino. Quarta aplicação meus irmãos precisamos ter cuidado também com o sincretismo religioso, é quando nós estamos fazendo a, função, a fusão de várias coisas, e naquela sopona a gente chama isso de vida com Deus, e não é assim. Existe uma coisa muito séria, a gente acha, ou é muito benevolente para todas as linhas que dizem assim, ah não, mas eu, 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 eu creio Deus do meu jeito... Todos os caminhos levam, o importante é ter fé E não, nós estamos diante de um texto que é extremamente fundamentalista Não no sentido de você ser bravo, ignorante ou sisudo Não, mas a nossa fé, ela segue o firme fundamento da palavra da verdade Quando Jesus ele diz que ninguém vai ao pai por ele Ele está fechando as portas dos outros caminhos Ele está fechando e dizendo não para as outras religiões, e só existe uma possibilidade, apenas uma alternativa, e essa alternativa é Ele, e às vezes o nosso coração ele é muito sincrético, ele vai fazendo fusão com muitas coisas… E quando percebemos, Jesus não é o caminho, Ele é um dos caminhos. Mas a pessoa pode se chegar a Deus de outras maneiras. Não é assim o modo pelo qual Deus estabeleceu. Eu e você podemos até não concordar. Mas é o que diz a palavra. Quando alguém diz, eu tenho Deus ao meu modo. Se esse modo não for Cristo, então não há Deus não a Deus, é engano, não passa de pan protetor de tela, mas é engano, mas também existe o sincretismo com a vida, porque Jesus não falou que Ele é o único caminho apenas para o Pai, Ele também falou que Ele é o caminho, a verdade é a vida… Se nós queremos escolher outras verdades além de Cristo, é um tipo de sincretismo. Se nós queremos encontrar vida em outras coisas e não Cristo, é um sincretismo. Se nós queremos trilhar o caminho da nossa vida à parte de Jesus, também é um sincretismo. A nossa sabedoria não é oriunda da nossa experiência de vida. A nossa sabedoria não é oriunda... Das grandes palestras de sabedoria A nossa sabedoria é oriunda de Cristo De Cristo Como o nosso caminho também é somente dele E nós temos que ter o cuidado de tentar começar a cortar Tudo aquilo que é fusão no nosso coração tudo aquilo que se torna sincrético É duro, é difícil, realmente Mas é isso que Jesus está dizendo Dura essa palavra Quem poderá aceitá-la, como diz lá em João 6 Por isso que muita gente abandonou E aí mais uma vez, Pedro fala Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? E a última lição, meus irmãos, nós precisamos entender uma vez por todas O peso e valor da pessoa de Jesus Como diz o verso de número 10 e 11 Eu estou no Pai e o Pai está em mim Precisamos entender o peso da pessoa de Jesus Jesus não foi um, um grande filósofo Jesus não foi o maior líder que já existiu Todas essas classificações, elas são como esterco comparado àquilo que Jesus é Jesus ele está em uma outra, outra coisa Jesus ele não pode ser balizado, ele não pode ser comparado Ele não pode ser é, categorizado, Jesus é outra Outro nível, outra coisa e nós precisamos entender isso. Precisamos entender o valor da pessoa de Cristo, Jesus. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. É aquele que carregou o peso do pecado na cruz do, do, do Calvário. Esse é Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele aplique em nós a Sua Palavra vamos colocar em pé, vamos orar, você é nosso convidado para estar aqui no culto da noite, também às 19 horas, venha na quinta-feira, às 20 horas, será um culto maravilhoso também, de grande ensino e aprendizado, vamos orar, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, Deus, palavra muito importante e pertinente para... Os nossos dias. Nós queremos aplicar a Deus. Tudo isso que aprendemos essa manhã. Em nossa vida. Nos momentos de angústia e aflição que passamos nessa terra. Queremos crer em Deus. Mas queremos crer em Cristo também. Não queremos que Cristo se torne objeto secundário da nossa devoção. Porque... Sem Cristo não há Deus Não há Deus Também ó Pai queremos nos alegrar em saber que Logo, logo essa ruptura Se tornará moradia Essa periferia se tornará casa Logo o Senhor mesmo nos receberá para ti também, Deus, pedimos para que o Senhor nos livre da desatenção. Muitas vezes estamos desatentos em nossa fé, em nossa caminhada contigo. Estamos perguntando coisas a Deus das quais nós já deveríamos saber. E não sabemos simplesmente porque temos vivido a nossa vida muito desatenciosos daquilo que é o Senhor, do ensino da tua palavra, também ó Deus nos livre de ter uma fé e uma vida sincrética, fazendo inúmeras fusões em nossa vida, fazendo esse caldo ó Deus, genérico, Mas que possamos levar isso em nossos corações. Essas verdades contundentes de que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. E de que ninguém vai ao Pai, se não, se não pelo Senhor. E Deus nos ajude também a entender o peso de Jesus Cristo para a nossa vida aqui na terra. Como é maravilhoso saber que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra tudo aquilo que precisamos saber sobre o Senhor mesmo através de Jesus. Queremos ter fome e sede para aprender mais a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.